0: I denne episoden skal du få høre fem historier om løste og uløste saker om forfølelse av menn og kvinner. Forfølelse, eller stalking, som vi gjerne også kaller det i Norge, er fryktlig ubehagelig å bli utsatt for. Forfølelse er når noen gir deg uønskelig oppmerksomhet, enten via brev, telefon, internet eller ved fysisk forfølelse. Kvinner er mer utsatt for stalking enn menn omtrent 1 av seks kvinner opplever å bli forfølgt en eller annen gang i livet. I de fleste tilfeller så vet man ikke hvem forfølgeren er, noe som gjør frykten enda større, da man hele tiden ser sig over skuldren, og plutselig er alle under mistanke. Selv har jeg opplevd å bli ståket, og når det foregår over lang tid, og vedkommende ikke gir sig, så skaper det en ekstremt ubehagelig følelse, om man ble rett og slett redd og paranoid. Jeg er sikker på at samtlige personer i disse historiene kjente på nettopp disse følelsene, Om ens noen fikk slut på terroren, levde andre i årevis uvitne om hvem som fulgte med dem. Gått til rette med noe godt i kroppen og bli med inn i vår mystiske, grufulle og forunderlige verden. En britisk politiker ved navn Trevor Silverwood arbeider som en lokal rådgiver i sin hjemby Bridlington i Yorkshire, England. Året 1967 hadde nettopp startet og de neste ti årene skulle bli veldig brysomme for Trevor. Noen ville ikke la Trevor være i fred. Først fikk han tilsendt hundrevis av postkort. Det kom ikke fram noen ekstreme trusler, men kunnskapen den som skrev kortene hadde om Trevor sitt liv, var nok til å skremme et verdt menneske. Kortene kunne referere hva han hadde sett på TV, klær han hadde gått med, og hva slags mat han hadde spist. Kortene var i tillegg skrevet med stenografien, og alle kortene var signert med strekfiguren fra tv-serien Desein, en trillerserie som ble sendt på britisk tv fra 1962 til 1969. Serien handler om karakteren Simon Templer, som var en helge, en sånn Robin Hood-aktig figur som slås mot alt fra narkotikalangere til korrupte politikere. Noen av postkortene hadde poststempel fra nærliggende byer som Silverwoods og Rotterheim, men det var også postkort som var poststemplet så langt bort som Amerika, India og Kanada. Mot slutten av 1970-tallet bestemte Trevor sig for å konfrontere personen som forfylgte ham, og plasserte en personlig annonse i en lokal nyhetsavis hvor han instendig bar forfølgeren om å gi sig til kenne bare dag og senere, mottok han et nytt postkort. Denne gangen postemplet på Kanarieøyene på Vestkysten av Afrika. Kortet hadde følgende tekst. Ikke vær slem, og får et flott bilde av visenprintet av deg. En stund etter dette, ble Trevor tatt inn til avhør etter en trafikkovertredelse. Og ikke lenge etter, mottok Trevor nok et postkort. Denne gangen, med en detaljert beskrivelse, avhøre avhøret han nettopp hadde gjort med politiet. Det var flere som mistenkte at Trevor var den som stod bak forfølelsen av seg selv. Spesielt på grunn av de mange intime detaljene som ble skrevet om som mange mente det ville vært umulig for andre enn Trevor selv å vite om. Men denne teorien forklarer ikke hvordan han kunne få postkort, postsempler fra lokasjoner som var så langt borte når det var helt klare bevis på at han ikke var han hadde vært i disse områdene selv. Noen mistenkte derimot at det var en person eller en gruppe som stod bak, og som bare nagte ham over avgjørelser han hadde gjort i sin politiske karriere. Spesielt siden kortene alltid var undertegnet med figuren fra det seint, som blant annet slåss mot korrupte politikere. Kortene fortsatte å komme, og det var først på 80-tallet at postkortene ifølge Trevor Sønn sluttet å komme i posten. I 2001 gikk Trevor bort uten å ha fått noe å svare. Han hadde tatt vare på alle kortene som i dag er i familiens eie, men de har aldri blitt offentliggjort. Og den dag i dag er det fremdeles ukjent hvem som skrev kortene, hvorfor Trevor var deres mål, og ikke minst hvordan de klarte å vite så mange intime detaljer om livet hans. Dorothy Jane Scott var 28 år gammel i 1978 da hun ble mor for første gang til en nydelig liten gutt. Fire år senere var hun alene mamma og hun og sønnen bodde i Anaheim i Kalifornia. Venner og kolleger beskrev henne som en stille reservert kvinne som sjeldent var ute i sosiale sammenhenger. Ikke brukte hun narkotika og det var sjeldent at hun drakk alkohol. Hun arbeidet som sekretær for en liten bedrift som hadde tilhold rett over gaten for Disneyland. Hennes far var tidlig reier av denne bedriften, men hadde solgt seg ut like etter at han ble bestefar. På starten av 1980-tallet begynte Dorothy å få anonyme telefonsamtaler på arbeid, som opplevde som truende. Innringeren kunne fortelle detaljer om hennes daglige rutiner, som indikerte at han fulgte nøye med på henne. Noen ganger var han sint og skremmelig i telefonen. En gang så sa han, «Når jeg får deg alene, så skal jeg kutte dig opp i biter, slik at du aldri ble funnet.» Mens andre ganger kunne han oppføre sig vennlig og med godt humør. Månene gikk, og telefonoppringningene ga sig ikke. Dorothy begynte på selvforsvarskurs, og vurderte også å kjøpe sig en pistol. Men nu bestemte sig for å ikke gjøre det, og frykt for at sønnen kunne finne det å skade sig inringeren går sig allerigt i kenne ved naden men Dorothy hadet sagt at stemmen føtes på en må i kämt ut for henne ut att de kunde placere den på en beststämd person En kvä i maj skulle Dorothy på personalmötte på kvällenen och slapp sin sønnen av hos bäste freldrene slik att de kun passer ham Udenå personalmöte lev hennes kollega kunrad botron kikel i dolig og hade ett utslett på armen som spredde sig opt Dorothy insisterte på frakt frakte til sykehuset, og en annen kollega, Pam, ble også med på turen. På vei mot sykehuset stanset Dorothy innom foreldrene en kjapp tur for å sjekke på sønnen. Hun fortalte foreldrene at hun var på vei til sykehuset med en kollega, og av uante grunner byttet hun ut det sorte skjerfe hun gikk med til et rødt skjerf. Deretter forlot hun foreldrene og kjørte videre til sykehuset. Da de ankom akutten ble Pem og Dorothy ventende på gangen mens konrad fikk behandling av legene. De kunde fastslå at Conrad hadde blitt bitt av edderkoppen den sorte enke, og etter behandlingen kunne han reise hjem med reseptbelagt medisin som han hentet ut på sykehusets apotek. Pem ble med Conrad inn på apoteket mens Dorothy gikk for å kjøre bilen frem til hovedingangen. Pem och Konrad brukte rundt fem minutter på apoteket og gikk ut for vente på bilen. Da ser de Dorotys bil kjøre forbi dem i høy hastighet. Fjernlysene var skrudd på, og kombinert med den høye farten var det umulig for dem å se hvem som var inne i bilen. Permo Konrad Conrad tenkte at en nødsituasjon måtte ha oppstått, som antakeligvis hadde med sønnen hennes å gjøre. Pam og Conrad ble derfor stående og vente. I den tiden var det ikke mobiltelefoner, så man han gjorde seg åpen tanke, og handlet ut ifra den. Timene gikk, men Dorothy kom ikke tilbake. Til slutt fikk Pen tak i telefonnummeret til Dorothys foreldre, Vera og Jakob, og ringte dem. Foreldrene sa at de ikke hadde sett Dorothy siden hun slapp av sønnen sin hos dem før personalmøte. Vera og Jakob ringte straks til politiet og meldte sin datters avnøtt. Flere timer senere fant politiet i Santa Ana Dorothy sin bil brennende i en sidegate cirka 16 kilometer fra sykehuset. Bilen hadde ikke krasjet eller vært i en ulykke. Og det var heller ingen tegn til Dorothy, hverken inni eller i nærheten av bilen. En uke etter at Dorothy forsvant, mottok moren hennes en telefonsamtale. En mannstemme spurte henne om hun var i familie med Dorothy. Da hun svarte ja, så vedkommende i andre enden «Jeg har henne», og så la på. Faren til Dorothy tog kontakt med en lokal nyhetsstasjon i håp om at de ville hjelpe til å publisere historien, i håp om å få noen tips fra publikum. Allerede uken etter publiserte avisen en stor artikkel om Dorothy. Dagen etter at artikkelen kom ut, mottok redaktøren i avisen en telefonsamtale på kontoret sitt. En mannstemme sa jeg drepte henne. Jeg drepte Dorothy Scott. Hun var mitt livs men jeg tok henne i å være med en annan man. Hun nektet for at hun hade någon andre, så jeg drepte henne. I tillegg oppgav vedkommende detaljer som enda hade hadde blitt offentliggjort, som for eksempel hvorfor hun var på sykehuset den kvällen. Vedkommende hade hevdet at Dorothy hade ringt ham fra sykehuset den kvällen. men kollegaen hennes Pam, som var med på sykehuset, hun den eneste gangen hun ikke var med Dorothy på sykehuset, var da hun hadde vært en kjapp tur på do, og mente dermed at Dorothy ikke kunne ha ringt til noen derifra. De neste fire årene, hver onsdag ettermiddag, mot Dorothys mo og Vera telefon fra denne personen, som ingen visste hvem var. Noen ganger spurte han etter Dorothy, mens andre ganger hevdet han å ha drept henne, eller han var kort og sa bare «de har henne». På den tiden kunde dette enda 10-20 minutter spore en samtale om det de det hele tatt klarte å spore den. Men innringeren var aldri så lenge på linja, så politiet hadde ingen mulighet til fange innringeren på den måten. Men så endret mønstret sig, Plutselig, sent en kveld i april 1984, ringte vedkommende, og denne gangen var det Jakobsen svarte, Dorotys pappa. Og etter dette, opphørte også de faste ukentlige onsdagssamtalen å komme. Sluttet han å ringe fordi han trodde Vera hadde flyttet bort siden dette var første gang Jakob tok telefonen når ringte, eller kjente han Jakob var redd for at han kunne gjenkjenne stemmen hans. I august samme året fant en gravarbeider Nori Anaheim bein i jorda mens han gjorde en jobb og kontaktet middelbart politiet. Beinrestene viste seg å tilhøre et dyr, men i nærheten, begravd under skjelettet til en hund, ble det funnet rester av ett menneske. Og etter noen dager kunde politiet med sikkerhet si at levningene tilhørte Dorothys godt. Klokken hennes blev også funnet på stedet, og den hadde stanset halv ett på natten, 29. mai, som var den samme kvällen hun forsvant. Etter att levningene til Dorothy blev funnet, kom det to samtaler till til Dorothys mamma Vera. Begge gangene spurte innringeren «Er Dorothy hjemme?» før han la på. Politiet hadde svært for ledetrådet å gå etter, og politiet hadde ingen sterke mistanker til hvem det kunne være. Eieren av bedriften hvor Dorothy arbeider, ble etter forsvinningen siktet for økonomisk kriminalitet og etterforsket for narkotikahandelen, men han var aldrig mistenkt i Dorothys forsvinning, og Dorothy ville også gjenkjent hans stemme og det var han som ringt alle samtalene til henne før hun forsvant. Dorothys nå voksne sønn Sean har navngitt Mike Butler som en mulig mistenkt, men han døde i 2014. Mike ble beskrevet som en ustabil person som var besatt av Dorothy. Det gikk også rykte om at han var involvert i kultaktiviteter tidlig på 80-tallet. Mikes søster Sangeren Rosemary Butler, som bland annet har vært bakgrunnsvokalist for Neil Young, arbeidet sammen med Dorothy på bedriften i den tiden hun forsvant. Ifølge Sean, Dorothys sønn, nekter Rosemary å prate med ham om denne saken. Politiet kjente til Mike etter Dorothys forsvinning, men de hadde aldri noe bevis mot ham, og han var aldri offisielt ansett som en mistenkt eller person av interesse i hennes sak. Så hvem drepte Dorothy? Hvorfor skiftet hun skjerf før de kjørte til sykehuset? Og hvem var det hun var inne hos siden foreldrene kunne fortelle at de ikke hadde sett henne siden hun avleverte sønnen før personalmøtet? Er alle svarene allerede i graven? Eller er det noen som vet mer, men ikke vil si noe? Kanske blir denne saken uløst for alltid. Men for sønnen Sean skyld håper jeg han en dag får svar på vem som tog fra ham moren som liten gutt Men där är inte alla förföljelsesaker som förblir olösta. 2018 blev Jacqueline AIDS avestert for å forfølge, true og terrorisere en mann hvis navn ikke har blitt offentliggjort. Remember for Det var ingen hemmelighet. Jacqueline Aids var en aktiv profil på dating-siden Luxi, en side som bestod av millionærer. Jacqueline er 32 år gammel, og hennes Instagram-brukernavn er Magical Delight. Her har hun skrevet om alt fra Illuminati til Atlantis. Hun er fra Westport i Connecticut, og har bodd de siste årene i Florida. Det var tidlig i april at Jacqueline fikk match med en direktør for et suksessrikt firma i Paradise Valley. Ifølge mannen var de ute på en date, og da han ikke ønsket å møtes igjen, tok Tog ikke lang tid før han begynte å få tekstmeldinger for Jacqueline. I starten svarte mannen på meldingen hennes. Det var stort sett meldinger om at hun ønsket å treffe ham igen, og at hun følte hun hadde møtt sin sjelevenn. Men da han ikke gjengjelte følelsene, begynte det å tikke inn truende og han sluttet å svare henne. Det var etter dette det eskalerte. I mannen kom det opp til 500 tekstmeldinger om dagen fra henne, og han gikk til anmeldelse. I perioden 16. til 28. april hadde han mottatt 65 000 tekstmeldinger fra henne, og hun virkte ikke å ha noen planer om å stanse. Meldingene var mildt sagt bizarre, og var en blandning av trusler og kjærlighetserklæringer. En av meldingene lød «Du gjør det du må for komme dit du vil, men forsøk aldri å forlate meg». «Da dreper jeg deg, og jeg vil ikke bli en morder.» Andre meldinger lød «Jeg håper du dør.» «Og råttene skitten jøde, lull, lull, jeg er som den nye Hitler, mannen var et geni.» Hun snakket om at du ønsket å bade i blodet hans, og at hun skulle bære skinnet hans som handsker og sokker. I april ble Jacqueline arrestert for å bruke seg inn i mannens hus når han ikke var hjemme. Hun hadde hatt med seg begge hundene sine, en flaske vin, og da politi ran søkte bilen hennes, fant de en stor kniv i passasjersetet. I think it's a good idea. I think it was a good idea. If you thought it was a good idea, that means it's a good idea. Do you think you're a danger? No. No. I want I think he wanted to make sure I wasn't or something like that. I don't know. Don't you you know you, you carried a knife with Police report states that you I had, I had like way, <laughs> no. Bilen hennes stod pent parkerad utanför mannens hus. Och där de arresterte henne, låg hon i mannens badkar och tog ett bad. Rättsaken till Jacqueline är utsatt flera gånger da hun er under behandling for sin tydelige og ustabile tilstand. I mars i år ble det erklært at hun ikke er kompetent mentalt til å føre en rettsak på nåværende tidspunkt. Selle kjenner Jacqueline seg uskyldig og forstår ikke hvorfor hun sitter i fengsel for å ha sendt tekstmeldinger. Hun sier også at truslene bare var på spøk og at hun aldri ville gjort noe av det hun skrev i virkeligheten. Hun forklarte også at det var etter en krangel med sin mor at hun lote gå utover en stakkars manne. «Jeg lekte bare med fantasien min, og forstod ikke at han ble redd», har Jacqueline uttalt. Selv er hun helt sikker på at en dommer eller jury vil frifinne henne. Og ikke nok med det, de kommer også til å kreve at vi gifter oss, siden vi er skjelevenner. Jacqueline har også hevdet at hun tidligere har vært bortført av Walt Disney. Hun har også uttalt at så fort hun ble løslatt, vil hun dra tilbake til Florida, og at hun ikke kommer til å kontakte mannen, for hun er helt sikker på at han vil kontakte henne først. Etter at Jacqueline ble arrestert, lot hun seg intervjuer av flere medier, og det levner ved liten tvil om at hun er ekstremt ustabil, og det er vanskelig å finne en sammenheng, eller forståelse i det hun forteller. Hei, mennesker. Hei. Jackie. Hei. Ok. Vil du spørre noen spørsmål? All right, go ahead. Why don't you start from the beginning? How did you wind up here? I wound up here on a road trip from Florida uh, looking for, I guess, love, and I was following the number 33. I used to wake up every day and every night at 333. It was always 333. 3333. So I kept following the number, and I said, why? Why am I following the number 33? And I spoke to Psychic and she told me, she told me I have the same birth chart as Jesus. So then I said, okay. I look up Jesus, he was 33 when he came to be. So I was like, that's a 33. My left eye axis is 33. The location I came from in Miami was 33111, the zip code. This zip code here, now the zip the coordinates on the map is 33111. Selve nekter Jacqueline at hun är gal. Jeg er gal. Jeg er personen som oppdaget kjærligheten. Ming-San Shui ble født i Taiwan. Men foreldrene immigrerte til USA og Minnesota, da han enda var et lite barn. Ming gikk på Alexander Ramsey ungdomsskole i Roseville, og i 9. klasse ble han veldig forelsket i mattelæren sin, Mary Stauffer. Men denne forelskelsen utviklet seg til en besettelse som skulle vare i 15 år. Gjennom hele 70-tallet forsøkte Ming og oppsøkte Mary, og forfyllte henne ustanselig. Den 16. mai 1980 var Mary og hennes 8 år gamle datter Elisabeth på vei hjem fra en skjønnhetssalong i Rosedale der de ble kidnappet av Ming mens han truet dem med en pistol. Han bandt dem begge med tøv og kastet dem inn i bagasjormet på Marys bil. Ming kjørte av gårde med Mary og datteren i bilen, men siden de bråkte og lagte lyder i bagasjormet bestemte han seg for å stanse bilen. En seks år gammel gutt ved navn Jason Wilkman var i nærheten. Han hørte lydene fra bilen og begynte å gå mot dem. Dan da kom opp til bilen tok Ming den lille gutten og kastet også han i bagasjerommet. Ming kjørte så gåret til et avsidesliggende skogsområde hvor han slo den lille gutten til døde med en metallstang før han kjørte videre til sitt hjem med Mary og hennes datter. De neste to måneder Mary og hennes datter holdt fanget i Mings hjem, og flere ganger daglig ble Mary voldtatt av Ming. Han var ikke bare besatt av Mary, han virket også å bære på et sinne overfor henne. Han sa bland annet at han hadde mistet stipendiet sitt og drømmejobben, på grund av karakteren hun hadde gitt ham i matte. Ming filmet også mange av overgrepene han gjorde på Mary, hvor hun var bunnet opp i tøy. Han passet også på å separere mor og datter så ofte som mulig. Mary ble låst in i et skap, mens datteren var innelåst i en boks ute i varebilen. Den 7. juli, etter nesten to måneder i fangenskap, klarte Mary å rømme med datteren sin og fikk ringt politiet. Kort tid etterpå ble Ming arrestert på arbeidsplassen sin. Under rettsaken klarte Ming utrolig nok og smuglet med sig en kniv inn i rettssalen og bygset fram og kuttet Mary i ansiktet mens hun avgav sin forklaring. Han skrek ut at en dag skulle han drepe henne og datteren. Ming ble dømt til 40 år i fengsel for mordet på den lille gutten Jason, og i tillegg fikk han 30 år for kidnappingen av Mary og hennes datter Elisabeth. I 1984 arbeidde den 35 år gamle Rickard Farley i firma ESL, elektromagnetisk systemlab, i Sunnyvale, Kalifornia, da den 22 år gamle Laura Black blev ansatt i samme firma. Richard ble umiddelbart betatt av Laura, og henne med på dejt og hadde ofte med gaver til henne. Men Laura var ikke interessert og avviste ham høflig hver eneste gang. Men over de neste fire årene ble Rikard besatt av Laura, og hans oppførsel ble mer og mer skremmende. Han skrev over 200 brev til henne, og oppsøkte henne i leiligheten så ofte at hun så seg nødt til å flytte flere ganger. Till slutt gikk Laura til ledelsen i ESL og la inn klage på Rikard, noe som førte til at han fikk ordre om å oppsøke behandling og psykolog, samt å holde seg langt borte fra Laura. Etter dette ble Rikard bare enda mer truende og utens, og det resulterte til slutt i at han fikk sparken og mistet jobben sin. Men selv like dette fikk Rikard til å gi opp Lora, og til slutt gikk hun til politiet, og Rikard fikk et midlertidig besøksforbud mot Lora. En høring for saken var satt til 17. februar 1988, men dagen før høringen kjørte Rikard bilen sin til ESLs parkeringsplass. I bilen hadde han med sig flere forskjellige skytevåpen og over tusen runder med kuler. Rikards første offer ble skytt på parkeringsplassen før han rolig spaserte inn i bygget til ESL med alle sine våpen og begynte å skyte rundt seg. Rikard skjøyt flere ansatte i ESL før han kom frem til Laura sitt kontor, og han skjøyt Laura to ganger. Politiet ankom rask til stedet men Rikard forskanset seg, og det tog fire til fem timer før han endelig overgav seg til politiet. Utrolig nok så overlevde Laura Black, men syv andre kollegaer mistet livet den dagen, og tre til var skadet. Rikard blev funnet skyldig i syv overlagte drar og ble dømt til døden, og sitter i dag på dødselen i San Quentin, hvor han venter på sin endelige straff.